0: Amigas, hola. Eh, el capítulo de hoy ya estaba grabado y listo para editarse, pero tuve que volver a grabar porque tenía muchas cosas que agregar al audio anterior. Y como no quería que quedara todo parchado, pues aquí me tienen. Otra vez para darles lo mejor de mí. Um, y de hecho, el capítulo 10 iba a hablar sobre gemelos y también ya había grabado ese audio, pero cuando lo iba a editar se escuchaba todo feo. Y ese sí ya no lo quise eh, volver a hacer, porque el tema ya me aburrió. <risa> ese tema lo tenía planeado desde hace como dos meses o algo así, pero pasó el tema de ansiedad y bueno, eh, algún día recuperaremos el tema de los gemelis. Amigas, logramos ahora sí eh, llegar al episodio 10 de su podcast favorito de la vida. Y en el episodio de hoy... Otra vez voy a sacar mis trapitos al sol con ustedes, eh, seré bien honesta y vamos a hablar sobre el maravilloso mundo de intentar y hacer algo por primera vez y dejar los miedos atrás. O sea, de atreverse a hacer cosas y de las lecciones importantes que he aprendido en tres clases de taekwondo. Um, y así como lo escuchan, estoy tomando eh, clases de taekwondo. Supongo que varias de ustedes ya lo sabían porque me, eh, porque no me he limitado en compartir mis poses eh, más ridículas con ustedes para que se rían de mí. Ríamos juntas porque hay unas fotos que me toman que digo, ¿qué estaba haciendo aquí? yo tenía ese gusanito de entrar a las clases eh, porque cuando veía a mi primo mi mente decía deberíamos de intentarlo pero por otro lado también pensaba mejor no hay que quedarnos en la casa seguras tranquis, haciendo nuestras cosas y todo relax para que para qué para qué exponernos a eso eh, y así eh, pues pasaron varias clases hasta que un día el maestro me dijo por qué no entras y yo le dije vemos porque la verdad tenía miedo y tenía mucho miedo y estaba eh, con un poquito de traumas de una vez <ríe> que tomé una clase de taekwondo y no me salían las cosas y entonces dije mmm, no lo sé lo voy a pensar. Porque para esto, ah, creo que ya les había contado que en mi época preparatoriana era chica fitness. Y me encantaba ir al gimnasio, eh, no precisamente para hacer rutina, sino a tomar clases que sí, de spinning, su zumba. Y había una en particular que me gustaba mucho y era Immortal Kick, así se llamaba. este Que era una clase donde dabas golpes y patadas al ritmo de la música. Era, era muy increíble <risa> y era muy divertido. Y un día, no sé por qué... Pero me entró la idea eh, que quería practicar taekwondo, así de la nada. Pero desde esos ayeres, yo ya tenía la idea de... Mm, es que estoy muy grande para hacer esto o aquello. Es que imagínense, o sea, iba en la prepa, era muy joven para estar pensando esas cosas de la edad. Pero el punto es que sí fui a una clase muestra... Y como no me salían los ejercicios, la Fernanda de esos tiempos dijo, esto no es para mí. Y así fue como aquella vez dejé lo que quería, por desesperada o oh, por pensar que si me equivocaba ya estaba todo mal. Y no me di la oportunidad de seguir intentando. Pero creo que también fue mucho por, por miedo. Y es que es que me enojo con, conmigo porque he dejado de hacer cosas que me gustan o intentar nuevas por, por miedo o porque ya entre comillas eh, se pasó la edad o porque qué van a pensar los demás y creo que me he preocupado mucho por los otros que por mí y me refiero a que no tendría por qué estar pensando en la opinión de los demás. Ya les había contado un poco de esto en el episodio de... Creo que en el de Malditas Comparaciones de la Vida, creo. Y es justo lo que me dice la psicóloga, que son más las cosas que me digo, eh, que las cosas que están pasando en realidad. Y debo de cambiar mi diálogo interno, o sea, rápidamente, por favor. Y... También cuando estaba en la prepa, en quinto, tenía una amiga que practicaba tochito bandera. Y yo soy muy fan del fútbol americano. Así que dije, es mi momento. Pero luego um, dije, no, mejor no, mejor voy otro día, ya mañana. Es que no me va a dar tiempo de hacer la tarea, bla, bla, bla. Y así fue hasta que se acabó el año. Y yo solo me quedé viendo cómo mi amiga iba a sus entrenamientos eh, a partidos y disfrutaba lo que hacía y yo me quedé con las ganas de ser parte del equipo de Tochito. Aunque también me aplaudo porque eh, para sexto, creo que sí fue en sexto, ya me animé, eh, pero con mi suerte, el equipo se canceló. Así es, amiga, se canceló porque nuestro coach era un exalumno. Creo que sí era un exalumno. Y la directora no quería gente eh, externa. Al plantel Así que se canceló y um, Pero para esto también mis compañeras eh, Juntaron firmas y todo Pero al final no se logró nada Y me sentí eh, Pues mal por eso Y así fue mi paso de una semana Por Tochito Atera eh, y tuve como tres entrenamientos y me sentía súper feliz y cansada a la vez porque en las tardes también iba al gym. Y ahora que lo veo desde este presente, puedo decir que era increíble y extraño eso. Igual um, me quedé con ganas de seguir practicando y o sea mejorar en eso porque era muy mala para atrapar el balón. O sea, en realidad nunca lo logré atrapar, pero <risa> también llevaba... Tres clases, les digo, creo. Y este también me hubiera encantado ir a un partido, salir toda lastimada. Pero pues eso ahora sí que eh, ya no quedó en mí, ya no dependió de mí, sino que fueron cosas de la escuela. Y luego entré ya a la universidad y mi vida de chica fitness se acabó. Me volví una persona sedentaria con unas grandes ojeras que siguen viviendo conmigo. Um, pero eh, ya, eh, retomando el tema de tal cuanto, um, ¿qué me había quedado? Um, Así, ah, el, el maestro me dijo que entrara y pasó como una semana para que pudiera dar ese paso. Pero para esto, eh, o sea, para que esto pasara detrás hubo un gran trabajo de motivación. Y les digo que tenía miedo porque me preocupaba, siendo honesta con ustedes... Y sin hipocresías. La opinión de, de los demás tenía mis dudas, mis fantasmas seguían. Era otra vez, este, eran otra vez esos pensamientos de: ¿Qué van a pensar de mí? Ya estoy muy grande. Y luego yo decía: Es que si no puedo hacer las cosas, no me gusta. Pero otra parte de mí decía: Inténtalo. No te quedes con las ganas del qué hubiera pasado. No sé si es como en la prepa, pero esa voz era más leve que la voz de los pretextos. Y en general, todas las personas me decían que lo intentara porque en realidad no iba a perder nada. Y solo tenemos el hoy para hacer cosas. Eh, parece que después de todo lo que me ha pasado en la vida, eh, no, me no me queda clara esa idea la idea de disfrutar el presente y las personas que están conmigo y hacer las cosas que me hagan feliz, eh, porque uno nunca sabe qué va a pasar mañana eh, y siento que a veces ya estamos tan confiados en el mañana o en la propia vida, o sea que llegaremos a viejitos y bla, 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 pero no tenemos nada seguro y tampoco quiero decirles que la vida es perfecta. Cuando decides seguir tus sueños, porque siempre hay obstáculos, cosas que no nos gustan, eh, hechos que pasan y te mueven todos tus planes, eh, como les dije el episodio pasado, este pero aprendamos a vivir y convivir con la incertidumbre, la incertidumbre que es esta vida. Y... Sé que no es nada fácil, porque obviamente yo digo esto, o sea, les estoy diciendo esto de que no hay que hacer esto hoy porque ya no hay mañana, pero también tengo pensamientos negativos que a veces no me dejan avanzar como yo quisiera, pero siempre lo más importante será trabajar con nuestras emociones, amigas, nuestras propias eh, creencias y nunca callarnos, y creo que ya me súper desvié de lo que les quería contar, pero eh, entonces... Después de todo lo que me dijeron las personas para motivarme, también me puse a pensar en todas las cosas que no había hecho en la prepa por el miedo y dije, no más, tengo que hacerlo porque no quiero llegar a los 50 años y decir, ¿qué hubiera pasado si aquella vez hubiera entrado a las clases de taekwondo? Eh, y no quería esa duda en mi vida y justo encontré una frase que puede resumir todo... Todo lo que les conté eh, y dice, se los voy a leer. Prepárense para mi voz de poeta. Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desata desatamarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alicios en tus velas. Explora, sueña, descubre. Es de Mark Twain, así que hay que aplicarla, hay que aplicarla siempre. Eh, y me quiero regalar un fuerte aplauso, ¡Uh, uh, uh! porque lo hice, me atreví y ahora ya voy por mi tercera semana de clases creo Y cuando ustedes estén escuchando esto, digo cuando yo estoy grabando esto en estos momentos Estoy a punto de irme a mi clase, me tengo que apurar porque si no no voy a llegar Pero aquí estamos, aquí estamos, hay que verlo todo um, Y entonces ya voy por mi creo que tercera semana de clases la que viene Espero seguir por este buen camino, así que um, vamos poco a poco pero también no todo es color de rosa cuando decides intentar cosas nuevas. Porque en mi caso, de alguna manera, eh, me estoy integrando otra vez al mundo. Regresé al contacto con otros seres humanos que no conocía. Me estoy reincorporando a un sistema eh, donde debo convivir con gente que puede caerme bien o no. Que piensa diferente a mí. Y debo ser tolerante. Es como regresar otra vez a la escuela. Y es algo que ya había olvidado, ya no estaba acostumbrada a eso. Y me está costando trabajo eh, sobre todo ese tema de ser tolerante con los pensamientos diferentes a los míos. Porque, pues, les digo, o sea, todos somos diferentes y también eh, una situación que siempre viviremos es el enfrentarnos a las críticas o malos comentarios de otras personas pues ya dependerá de nosotros la importancia que le demos a esos hechos. Y eso también me recuerda esto de las críticas y malos comentarios a la universidad cuando les conté, creo que en el segundo episodio, sobre cómo exponíamos nuestro trabajo, pero igual el profesor de diseño nos decía que nos quedáramos con lo que con lo bueno, con lo que sabíamos que nos iba a servir y con, de verdad, una crítica constructiva y no nada más un comentario hecho ahí a lo menso, nada más porque no me gustó esto porque sí. Pero entonces, sí, hay que saber aceptar. <risa> hay que saber aceptar los buenos comentarios Y, um, o sea, ¿a qué voy con todo esto que les he estado contando? Pues es que el otro día eh, me desahogué O sea, yo les digo que sí hay que aceptar lo bueno y lo malo Pero también, o sea, a veces no se puede Y a veces uno no sabe cómo lidiar con otras con esas cosas Y entonces les digo que el otro día me desahogué con ustedes en Instagram y también por eso tuve que volver a grabar este podcast, eh, por la situación que viví en clase cuando un niño me dijo que las cintas blancas caían eran muy grandes, eran discriminadas, que básicamente, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Y yo le dije que lo estaba intentando, o sea, ¿qué? qué, qué? Pero eh, la verdad es que sí me afectó mucho sus comentarios, sacó esos fantasmas que me estaban atormentando, y obviamente, quiero creer, que no era su intención hacerme sentir mal, pero eso fue lo que pasó. Luego empecé a ver todo lo malo de mi nueva experiencia, de esto que estaba intentando, y ya no quería seguir después de eso, y cuando llegué a mi casa estaba de malas, que ni yo eh, ya no me aguantaba, y la verdad... <risa> Aquí viene un trapito que voy a sacar al sol. Me puse a llorar y luego me enojé porque había permitido que el comentario de un niño de 12 años me hiciera llorar. ¡Ay, no! O sea, eso, eso me enojó también más y entonces era ahí un mar de lágrimas que ya no sabía cómo controlarlas. Mm, y creo que ese día estaba muy sensible porque ahora, viéndolo ya con calma, me doy cuenta que le editor. Eh, toda la importancia del mundo a ese niño y que me estaba ahogando en un vaso de agua, pero no podía eh, superarlo y fue por eso que tuve que volver, que volver a grabar el podcast, como les digo. Y igual creo que ahora mis ideas quedaron más claras y me expresé mejor, eh, o sea, me estoy expresando mejor y qué bien que lo volví a grabar. Así que gracias, Kevin. Pero igual veo hacia atrás y digo, si siguiera en mi casa... Dentro de las cuatro paredes. Nunca me habría pasado nada de esto. Pero qué bien que me están pasando estas cosas. Y que estoy conociendo gente. O sea, es, es que es muy increíble. Puede parecer muy normal para ustedes. Pero para mí es súper increíble. Y es muy raro, amigas. Porque... Me enojo, pero igual me emociona la situación. Es muy raro. Y me doy cuenta que a partir del ataque de ansiedad, mi vida volvió a cambiar intensamente. Pero me agradan estos cambios que estoy teniendo. Y creo que en taekwondo eh, voy a retomar esa disciplina que me hacía falta en mi vida, que ya había dejado y que también me había desacostumbrado a que me exigieran. Porque, uy, amigas, que les, les cuento? del maestro es este... Um, Digamos que, yo digo que es un poco como Miranda Presley. Entonces, ahora ya hablemos sobre las lecciones que me han dejado tres clases de taekwondo. Y primero, y una cosa muy importante, es que no es lo mismo estar solo sentada viendo y dirigir, o sea, tratar, entre comillas, de dirigir a tu primo, porque no entiendes cómo es que él, no entiende si se lo están explicando y yo decía, Ay, por favor, se ve bien fácil, ¿por qué no lo hace? Este, o sea, eso es, eso es diferente a entrar a la práctica. Y darme cuenta que, o sea, que sí está complicado. Así que aplicándolo a la vida real, no hay que criticar si tú no has pasado por una situación similar porque no puedes tener ni idea de lo que la otra persona está viviendo. Entonces hay que guardarnos nuestras críticas y comentarios. El número dos, ser constante en lo que realicemos eh, porque cada gota de sudor que derramemos o esfuerzo dado tendrá una, una recompensa, eso es, eso es seguro. Y el maestro también nos dice que hay que practicar, pero hacerlo de una manera consciente. Es decir, um, ya hice una vez el ejercicio, pero ahora observo que, que hice mal, que me falló y lo corrijo la siguiente vez. No practicar, pero por practicar. Y esto me hizo como, o sea, mucho clic porque tiene mucha relación con el dibujo. Acuérdense que todos nos dicen, hay que practicar y practicar y solo así mejoras. Entonces, um, en cada dibujo hay que tratar de mejorar ese pequeño detalle que sabemos nos cuesta más trabajo. En mi caso son las manos, los pies y son cosas, um, en eso son cosas las que sufro mucho, pero lo voy a tener eh, en cuenta, muy en cuenta, ese gran consejo. Y creo que en este momento solo me acuerdo de esas cosas porque acuérdense que ya estoy con prisa. No quiero que me regañen por llegar tarde. Eh, eh, seguramente he aprendido muchas cosas, pero ahorita me acuerdo de eso. Y pues sí, he aprendido lecciones importantes y pues las que me faltan seguramente. Eh, ay, eso me da un poco de miedo, pero miren, aquí andamos. Entonces, amigas, creo que eso es todo por el podcast de hoy. Eh, les quiero, acuérdense de eso y hay que avanzar poco a poco. Eh, ¿Qué más? Espero, no se me haya olvidado nada que les quería contar, y si sí pues nos vemos en el siguiente episodio porque ando un poco distraída, hoy quiero recomendarles una canción que eh, estoy escuchando mucho, muy frecuentemente que es de Cami Gallardo, para callar tus penas oh, me encanta esa canción, creo que eso es todo ya, por el episodio del día de hoy, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio, adiós